0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Diesseits von Gut und Böse, dem Podcast für Religion und Ethik. Mein Name ist Martin Gerlaus und
1: ich bin Bert Oberholzer und wir haben wieder ein spannendes Thema und führen ein entspanntes Gespräch dazu. Heute, was würde Jesus tun oder beziehungsweise wen würde Jesus wählen? Wir schauen ein bisschen, oder wäre Jesus heute noch wählbar? Ah, er steht selber vielleicht selbst zur Wahl oder er beteiligt sich einfach als normaler Bürger an, äh, an, an Wahlen. Und Wir haben ja dieses Jahr wieder Wahlen in der Schweiz und überall findet Wahlen statt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man da, äh, sich schlau machen kann. Und wir haben, wir schauen jetzt mal ein, ein Instrument genauer an. Jetzt, jetzt möchte ich mal fragen, seid ihr alle, liebe Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, gut gerutscht ins neue Jahr 2013? Und auch du, Martin? Sehr gut gerutscht, danke. Sehr gut gerutscht. Hast du äh, Silvester gefeiert? Auch, ja. Vorher noch Weihnachten mhm. mit dir zusammen. Haben, hast du zur ähm, Weihnachtsfeier unsere Podcast-Episode
0: abgespielt? Nein, ja, das war hab... alles live dann.
1: Aha, du hast du es nochmal
0: live angesprochen
1: vor der ganzen da Gesellschaft. Da
0: haben wir die Profis rangelassen. gelassen.
1: Habt ihr nochmal Sure 19 gelesen? Der, der
0: Weihnachtsmann, das Christkind und der Pfarrer.
1: Ja, aber falls die Weihnachten von dir, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, langweilig war, dann kannst du für nächste Lang äh, Weihnachten dir äh, die Folge 9 <lacht> nochmals zu Gemüte führen und sie dann abspielen. Das kommt sehr gut. Aber heute
0: gehen wir in die Politik. Wir sind ja eben bei der letzten Folge nur bis zur Geburt gekommen in der Biografie von Jesus. Ja, sind wir sehr Das wein. ist typisch für uns. Aber es war Weihnachten Aber, und wir ja, haben am ja. Schluss der Sendung gesagt, wir würden dann eine Fortsetzung machen, wo wir die biografische Lücke schließen, die sich ja dann auftut. Man hört äh, praktisch nichts mehr, bis er 30 ist und zu mhm. predigen anfängt. Und wir haben angekündigt, dass wir dann zeigen werden, wie er, wo er war, nämlich in, in Kaschmir in Indien und dort in einem buddhistischen Kloster war und wie er dann zurück gekommen ist, um die so buddhistische spannend, aber das Lehre kommt, ja. Den, den, ja, zu adaptieren für die Juden, dann gekreuzigt worden ist und dann wieder zurückgegangen ist, weil er die Kreuzigung ja überlebt hat. Er ist auferstanden und ist zurück in den Osten. Das gegangen. haben wir alles angekündigt. Sowas und das alles machen wir aber heute nicht. sondern ja. wir, also wir kündigen es auch wieder an, einfach. Für Ostern. Das ja, passt ja. wegen der Kreuzigung besser zu Ostern. Und wir hängen ja das, unser Material gern an Aktualität auf, und mhm. der Aktualitätsbezug. Wie du gesagt hast, heute sollen die Wahlen sein. Das Wahljahr hat begonnen in Zürich ja schon sehr bald. In die Zürich Plakate kommen jetzt die Wahlen, schon ja überall. genau. Es ist höchste Zeit und wir müssen uns beeilen. Wir dass haben die auch Leute Zuhörer bis in den
1: hohen Norden, bis nach Sylt und die wissen nichts von den Wahlplakaten im Kanton Zürich, aber nehmt mal an, äh, die aber sind auch gleich, gleich wie
0: überall. Das nützt allen, wenn man mal sich so ein bisschen Gedanken macht, was wie könnte man Jesus und seine äh, Ideologie einordnen in die heutige Politlandschaft? Das ist unsere heutige Fragestellung und ähm, die Methode dazu ist, das ist ja schon hat sich schon bewährt, wir gehen in die Quelle in ja. das Neue Testament hauptsächlich mhm. und schauen das im O-Ton an, weil alles andere ist immer schon überladen ja, 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 mit ja. Verfälschungen. Und wenn wir uns da ein bisschen vorbereitet haben und ein paar Stellen angeschaut haben, werden wir ein Smart Vote machen mhm. für mhm. Jesus mhm. und schauen, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Das ist ein Experiment. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber das ist der Plan. Ja, genau. Und dann wissen wir, dann haben wir einen Smart
1: Spider von äh, Jesus, und das, Wissen auf welcher auf dieser acht berühmten Achsen äh, Politachsen Law and Order ich nehme an er ist vielleicht nicht so Law and Order Typ aber ich bin sehr gespannt wie das rauskommt
0: ich auch stell dir vor Ausge und,
1: ausgedehnter Umweltschutz
0: und, hm. und weil, weil wir, wir gern äh, chronologisch vorgehen würde ich vorschlagen dass wir mit einer Stelle aus dem Koran anfangen weil ja. die ersten Worte die wir wirklich von von Im O-Ton Jesus hören, mhm. das kennt man eben aus dem Koran und nicht aus dem Neuen Testament, wie viele vielleicht denken genau. würden. Wir haben Jetzt, die Stelle letztes ja. Mal schon kurz gestreift. Die Sure 19. Sure 19, das geht noch weiter, als wir da äh, kurz ist haben. Ist der ein richtiger Quasselkopf, äh, Jesus, da im Koran? Er spricht noch ein paar
1: weitere Worte. Aber ich will hier noch, noch schnell ins Skript reinspringen. Haben wir nicht noch für die heutige Sendung
0: wieder mal eine Good News in Bad Times? Gut, dass du mich genau an der richtigen Stelle daran erinnerst. Jetzt, wo wir vom Koran reden und von Mohammed, jetzt ist genau der richtige Moment. Kann, kannst du das Jingle noch? Good News in Bad Times. Das heutige Good News in Bad Times handelt nämlich just von Mohammed und zwar von einem Bild von Mohammed. Mohammed, das ist gezeigt worden in den USA. Und wie man weiß, ist das ja verboten, ja, zumindest ja. in gewissen Teilen. Des man darf
1: aber das Bild von Mohammed sagen in einem Podcast, oder? Das ist soweit noch okay. Audio geht,
0: so viel ich weiß, alles.
1: Mhm. Man darf vielleicht das aber Bild
0: nicht zu sehr beschreiben im audio Audiopodcast. Aber ich habe schon gedacht, dass ich dir das Bild zeigen möchte. Aber ich habe auch gedacht, ich muss zuerst wirklich deine Zustimmung abholen. Weil kannst du die, ich kannst will du nicht, dass du mir eine Fatwa dann an den Hals hängst. An den Hals. Oder sogar mit einem Küchenmesser den Kopf abschneidest, wie es auch schon vorgekommen ist. Wenn jemand Bilder von Mohammed gezeigt hat, ich denke da an... Monsieur Patti in Frankreich. Das oh, ist noch nicht Gott. so lange her. Nein, nein. Nein, nein soweit lassen wir es nicht kommen. Aber vielleicht ist es auch besser, wenn ich dir zuerst ein Audioclip vorspiele, wo man eine Reaktion hört von einer Betroffenen, die eben das Bild gesehen hat, das an einer amerikanischen Universität im Rahmen einer Lehrveranstaltung gezeigt worden ist. Dann kannst du nachher entscheiden ja. ob du das Bild sehen willst oder nicht.
1: Mhm. It hurts and it breaks my heart to stand here to tell people and beg people to understand me. To feel what I feel. I'm 23 years old. I've never seen a picture of a prophet. Never in my whole entire life. And it breaks my heart that a professor who's supposed to be my role model show a picture of the prophet with a trigger warning
0: without a trigger warning ich habe es auch so verstanden das ist aber nicht ganz richtig also die professorin die das bild gezeigt hat hat sehr wohl eine triggerwarnung ausgesprochen das war im rahmen einer also es ist eine kunsthistorikerin und die die universität ist eine kunstuni da werden liberal arts doziert und das äh, thema da war religiöse Ikonografie. Und mhm. sie hat gesagt, mhm. dass sie wird, wird Bilder von Heiligen zeigen, darunter äh, Buddha und Mohammed. Mhm. Aber der Rest ist natürlich schon äh, erschütternd, wie das tönt, oder?
1: <lacht> ja, ja, ja. Also jetzt, äh, ich,
0: du kannst ich, immer noch sagen, ich will das, das ist nichts für dich. Ich
1: will das, ich weiß nicht. Ich, das ist ein Kunst. Und wo ist denn diese Universität? Minnesota. Minnesota.
0: Sprich man das nicht so aus.
1: <lacht> Und ähm, ich war ja im Irrglauben, dass Bilder von Mohammed ähm, die ganze Zeit gezeigt werden. Und man das einfach nicht, einfach so die alten Bilder oder so,
0: einfach nicht, man soll da das nicht irgendwie übertreiben, aber wenn es irgendwie so alte Bilder kursieren. Es ist aus dem 14. Jahrhundert, aus Persien. Es ist also nicht so eine Charlie Hebdo-Karikatur, sondern es ist ein, altes Bild aus einer persischen ja, aus einem persischen historischen Buch mhm. eine Illustration, willst du es sehen? Ja, zeig mal und es ist ja auch so, dass also, sag deutlich ja, nur ja heißt ja
1: <lacht> äh sag mal, zeig mal Komm.
0: ja also
1: also Persien, da bin ich sowieso ein Kunstkenner, Persien 15. Jahrhundert, das ist meine Heimat
0: 1308
1: oder so ist es. Okay, das ist ungefähr in der Hälfte zwischen jetzt und äh, Mohammeds Wirken.
0: Das Bild und ist von Rashid Al Din. also der der, ist der Herausgeber des Büchleins, in dem das vorkommt. Das ist ein berühmtes Bild offenbar. Das wird halt in solchen Vorlesungen, kommt das oft vor, wenn man über Ikonografie spricht. Und ähm, wir können es ja vorsichtig trotzdem beschreiben, was man sieht, links äh, der Engel Gabriel, mit dem ausgesteckten Zeigefinger deutend auf den Mann rechts und das ist Mohammed. Der
1: warum kennt, erkennt man, dass das Mohammed ist und warum erkennt man, dass das Erzengel Gabriel ist?
0: Das steht halt so in dem Büchlein auch Ach in der so. Bildlegende so. und ähm, dargestellt ist hier die erste Offenbarung der Koran ist Mohammed ja offenbart worden ja, und ah. das soll die erste dieser mehreren Offenbarungen sein. Mhm. Vielleicht werden da genau diese Verse, die wir nachher anschauen werden, also Jesus. offenbart. Ja, also insofern passt dieses Good News in Bad Times wirklich perfekt jetzt in unser Hauptthema. Das ist eine schöne Fügung.
1: Also die Good News, es geht ja wahrscheinlich noch weiter. Also man weiß, man sollte keine Mohammed-Bilder zeigen. Ich denke, im äh, Kontext der, der Wissenschaft wurden seit je und je... Mohammed Bilder gezeigt, dass man kommt ja fast nicht darum herum und äh, jetzt ist ähm, äh, eine Studentin aufgebracht und man muss sie beruhigen oder irgendwie Trost zusprechen äh, und, und, und wo liegt die Good News? Ich habe noch keine Good News Ja, gehört.
0: okay, ja, das muss man natürlich immer sagen, äh, die Good News ist jetzt noch nicht vorgekommen, natürlich ist es nicht eine Good News, dass jemand äh, schockiert ist und traumatisiert wenn man ihm ein, oder ihr ein solches Bild zeigt. Die Frau, die du vorhin gehört hast, das ist eben eine junge Studentin, ist 22, die ist aber auch Präsidentin des MSA, das ist die, oder des lokalen Ablegers des MSA, das ist die Muslim Students Association, mhm. die enge Verbindungen zur Muslimbruderschaft hat. Und, ähm, ja, was ist das Good News? Äh, die Professorin hat sich entschuldigt. Aha. Aber Und das ist auch schon ein Good News, ja. oder? Eine Entschuldigung ist eine schöne Geste. Mhm. Eine Entschuldigung ist aber auch ein Schuldeingeständnis. Genau. Also man kann sich nicht für etwas ernsthaft entschuldigen, wo man Fehler Also die Trigger, Warning, die
1: Trigger Warning ist ja, das, äh, wurde ja angesprochen. Also wahrscheinlich war, wurde die, wenn sie gesagt hat, nur religiöse Ikonen wie Buddha und Jesus und so weiter. Dann, wenn man nicht gerade aufpasst in dem Moment... Ähm, dann, ähm, es war vielleicht auch früh am Morgen, man ist genau, noch so ein bisschen genau. verschlummert. Ich bin auch ab und zu zu spät an die Veranstaltung gekommen, das kann ja mal sein.
0: Genau, aber da war eben der Schaden dann schon passiert. Ja. Du hast das gehört und auch nicht nur die eine Person, sondern die ganze Community um sie herum war betroffen. Und die haben dann auch äh, Town Halls und, und Pressekonferenzen organisiert. Da wurde ein Speaker aufgeboten, der hat auch den Hitler-Vergleich gebracht. Also nicht die Professorin wurde mit Hitler gleichgesetzt, aber der Akt des Zeigen dieses Bildes wurde gleichgesetzt mit, genauso gut könnte man lehren, Hitler sei gut. Das war Aha. die Aussage. Wie auch immer, das war der Universität dann auch zu viel und sie hat, sie hat sich getrennt von der Professorin, das, äh, sie hat sie entlassen. Und das ist… Das ist eigentlich das, das Good News, mindestens aus der Sicht der Betroffenen. Mhm. Also es ist eine Art Genugtuung oder eine, eine Gerechtigkeit <lacht> wird hergestellt. Eine Beleidigung hat stattgefunden. Also diese beleidigende Professorin ist jetzt entlassen worden, das ist Good News. Aus der Perspektive ja, ja. derjenigen ja, ja, ja. Leute, die ein solches Bild eben aber, offensiv finden.
1: Okay, und das ist auch das einzige Bild, das es noch so gibt, das aus Persien da, und das sollte man einfach nicht mehr zeigen. Das ist jetzt eigentlich die Botschaft. Und da gibt es noch das von Charlie Hebdo, aber sonst gibt es keine Mohammed-Bilder.
0: Doch, es und? gibt schon eine rechte Menge von mohammed bildern Also die wurden ja in gewissen Regionen halt produziert. Das kommt eben aus Persien. Manchmal gibt es auch Bilder von Mohammed, wo man einfach das Gesicht nicht sieht. Das wurde ausgespart. so wie bei Google Turbarm Street. Den den Bart, aber nicht das Gesicht. Das war eine, ein, yeah. Kom eine Kompromisslösung.
1: Ja, eben wie bei Google Street View, wo so alles so... <lacht> ähnlich.
0: Ja. Genau, und das geht. Und solange wir eben über das Bild reden und auch, aber nicht das Gesicht beschreiben, denke ich, wir sind auf der sicheren Seite. Ich möchte noch darauf hinweisen, beim, es ist auch sehr kunstvoll, oder? Die, äh, du siehst, die, diese Felsformationen, die sind irgendwie, die nehmen die Struktur der Flügel auf und äh, diese Flügel, das Gefieder ist so, an der ganzen Armlänge mhm. angebracht. Mhm. Und nicht wie bei den christlichen Engeln so hinten zwischen den Schulterblättern. Ja. Das ist mir aufgefallen. Das ist schon, mich dünkt auch hier wieder, ja. man sieht, dass der Islam irgendwie doch ein bisschen noch näher an der Physikalität der Dinge ist. Das, genau, das ist unglaublicher ah, ja. als ja. Genau. der genau. Christenengel. Genau. Nein, aber das eigentliche Good News, um das sozusagen noch aus westlicher Perspektive zu sehen, Gut ist ja, dass ihr nichts Schlimmeres passiert ist als die Entlassung. Es kann auch so enden wie bei Samuel Patti und der hat eben auch äh, Bilder gezeigt von Mohammed und wurde dann auf offener Straße geköpft. Ja, hoffen wir, dass es bei diesen Good News bleibt. Du scheinst nicht so. Begeistert zu sein, willst du noch äh, Up-Jingle machen? Um nee,
1: ich, ich habe mir nur ge gedacht, bei David Patty war es auch gut news, bis, zur, bis zum Moment, wo dann dieser Wirkopf ihn umgebracht hat. Und warum gibt es, ähm, warum, darf also es steht irgendwo, dass man das nicht zeigen darf, aber die Alten, ab, ab, beim Urheberrecht, ab wie vielen Jahren, Jahrhunderten darf man es dann vielleicht doch zeigen, weil es, man erkennt ja nichts. So viel. Oder darf man nicht wissen, dass er einen Schnauz hatte? Oder was ist der also, Grund? Also ich will vielleicht auch nicht in die Tiefe gehen, aber wieso darf man das nicht zeigen?
0: Also nicht im Koran, aber dann später in Haditen kommen Stellen vor, die dann später so gedeutet wurden, dass Mohammed Bilder im Allgemeinen blöd fand. Also das hat wahrscheinlich einen Zusammenhang auch mit dem byzantinischen Bilderstreit, der ja auch da in den in diesen Jahrhunderten ungefähr stattgefunden hat. Also da sind die Christen aufeinander losgegangen. Die Ikonoklasten, die haben äh, Bilder zerstört in den Kirchen, weil sie eben fanden, man soll Heilige nicht darstellen. Also nicht nur Jesus, sondern überhaupt keine Heiligen, weil das sind so Götzenanbetungen. Ja. Ja. Das haben die 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 Christen auch ausdiskutiert und teilweise mit Gewalt. Und da haben sich die, aber die Ikono. Wie heißen die? Ikonoduden. <lacht> Ikonoluden. Das sind die anderen, also die, die Bilder gut fanden ja. und die haben sich ja äh, in Christentum durchgesetzt. Deshalb sind die Kirchen immer noch voll von. Okay. von aber äh, die Figuren.
1: Reformierten haben dann auch wieder so eine Phase gehabt. oder Die haben auch wieder die Bilder rausgerissen aus den Kirchen. Und ähm, ich erinnere mich hier in Zürich gibt ein schönes Bild vom Zürich vom 14., 15. Jahrhundert. Ähm, und dann haben sie die haben sie einfach übermalt, die, die heiligen Elemente. Und jetzt ist einfach so ein historisches Bild. Wo so große Waldflächen hat, man denkt, wieso hat es so eine große Waldfläche? Aber da stand halt irgendwo die Felix und der Regula, die Regula und so weiter. Und ähm, die
0: wurden dann wegretuschiert. Ja, die Reformierten sind sicher weniger. Bilder fixiert als die Katholiken, aber auch nicht, eben auch nicht so, dass sie jetzt jemandem den Kopf abschneiden würden. Ja, ja. Okay, von den Hadithen zurück zum Koran. Und, äh, ja, du hast recht, viel zu lange äh, mit dem News verbracht. Gehen wir zurück zu Jesus, der ist ja heute unsere Hauptperson. Mhm. Aber wir bleiben noch einen Moment bei Mohammed und im Koran, wie angedeutet vorhin, äh, den Mohammed darf man ja nicht zeigen, aber man darf ihn zitieren. Mhm. Und wir wollen uns als erstes diesen Ausschnitt aus der Sure 19 anschauen, in der eben, wie wir das letzte Mal gesehen haben, Jesus unter der Palme geboren wird ja. und dann äh, eben schon sehr bald buchstäblich in der Wiege seine ersten Worte spricht. Die habe ich hier in meinem Exemplar, eine Erstausgabe des Koran. Die Markierungen mit dem Leuchtstift kannst du einfach ignorieren. <lacht> ja. Bitte sei vorsichtig. Du darfst die die Seiten nicht zu so ruckartig umblättern. Okay. Also ich zitiere aus der Sure 19. Die haben ja letzte äh,
1: letzte Folge schon zitiert. Und je, er sagte, das ist nämlich Jesus, als er auf die Welt gekommen ist. Er sagt, ich bin wahrlich Alastina. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin. Und angeordnet hat er mir, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich lebe. Und gütig gegen meine Mutter zu sein. Und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde und am Tag, da ich sterbe und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Das ist Issa, Yissa, der Sohn Mariams. Es ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Es steht aller nicht an, sich ein Kind zu nehmen, preis sei ihm. Doch die Gruppierungen wurden uneins untereinander, denn wehe denjenigen, die ungläubig sind, vor dem Erleben eines gewaltigen Tages. Wie vorzüglich werden sie hören und sehen am Tag, dass sie zu uns kommen werden. Aber die Ungerechten befinden sich heute in einem deutlichen Irrtum. Warne sie vor dem Tag der gramvollen Reue, wenn die Angelegenheit entschieden sein wird, während sie unachtsam sind und
0: während sie nicht glauben. Es ist eine schwierige Stelle, dünkt mich, wenn man das noch nie gehört hat. Und auch sonst, also am Schluss, gegen wen richten sich diese... Drohungen? oder wer sind da die Ungläubigen und die Ungerechten? Das ist ja ein bisschen, äh, bisschen unerwartet nach diesen Aussagen von Jesus. Sind genau. die Ungläubigen die, die nicht an Jesus glauben, oder sind es eben die? die glauben, dass er Gottes Sohn
1: ist. Ja, sind die, die glauben, es sei Gottes Sohn, weil es steht Allah nicht an, sich ein Kind zu nehmen.
0: Ich denke, diese Sure 19 gibt es vielleicht nur gerade deswegen, um diesen Punkt zu machen, dass Jesus eben nicht Gottes Sohn ist, sondern nur, in Anführungszeichen, ein Prophet, ein Diener Allahs. Also das waren die ersten Worte von Jesus, von Issa. Jessa. Aber er ist
1: nicht, aber politisch können wir ja nicht noch so viel deuten. Nein, unten, so oder? viel
0: können wir jetzt noch nicht rausholen, aber ich habe gedacht, dass wir eben zuerst ein bisschen so uns auch vor Augen führen, was er so für ein Typ ist, für einen Charakter. Und hier ist er eben noch recht bescheiden, wie er auftaucht. Er ist noch nicht der, der Gottes Sohn ist, sondern er ist Diener Allahs, er verrichtet das Gebet und so. Aber er ist ja ein Säugling. Also wenn ich einen Säugling ja. hören würde, wie er sagt, er ist ein Prophet, dann würde ich wohl denken, ja, was wird das wohl für ein Ego werden, wenn er 30 ist. <lacht> das wollen wir uns als nächstes vornehmen. Also Jesus' Ego als 30-Jähriger eben. Also was ist das für ein Typ? Wie sieht er seine Rolle in der Welt oder als Leitfigur einer politischen Bewegung? Und was können wir daraus schließen für seinen... Politisches Profil in Vorbereitung unseres Smart Votes.
1: Genau. Er kandidiert aber nicht
0: selber. Er füllt es nur dann aus, aber bis jetzt mit einem großen Ego. Genau, das gängige Bild, das wir so haben in unseren Breitengraden zumindest, ist ja, Jesus ist so der Sanftmütige, mhm. der die Nächstenliebe predigt, mhm. der die andere Backe hinhält, der eine soziale Ader hat, ausgeprägt, der etwas äh, übrig hat für Minderheiten und so weiter, für die Gleichstellung. Und wahrscheinlich würde er auch für Tempo 30 votieren. Nein, eben, das wissen wir nicht, aber ja, das Profil, das man ihm zuschreiben würde, ist so ein bisschen linkslastig, würde ich meinen. Und andererseits gibt es aber eben auch die Anglikaner, die ja überhaupt nicht links sind und trotzdem sehr gut mit Jesus äh, zurechtkommen. Also auch hier gibt es sehr konservative Christen. Und wenn dieses Spektrum so breit ist, bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als in die Quellen zu gehen. Und zu genau, wo geht es weiter mit den Quellen? Ich schlage vor, dass wir zum Einstieg die Geschichte vom Feigenbaum und von der Tempelreinigung. Das sind zwei Geschichten, die aber so ineinander verschränkt sind.
1: Da erfährt man etwas ähm, über die Persönlichkeit von Jesus. Ich bin sehr gespannt. Markus. Markus aus dem Markus Evangelium 11, Kapitel 11 kann ich da vorlesen. Und zwar am, und am nächsten Tag, als sie von Bethanien weggingen, hungerte ihn. Ihn ist ja wieder Jesus, nehme ich an. Und er sah einen Feigenbaum von Ferne, der Blätter hatte. Da ging er hin, ob er etwas darauf fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter. Denn es war nicht die Zeit für Feigen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das.
0: Es war nicht die Zeit für
1: Feigen. Also es war irgendwie, genau, also, was, was ist das? Die gewachsen, März oder so. Und die Feigen sind erst im Oktober reif.
0: Ich weiß nicht, wann genau die reif sind, aber auf jeden Fall war nicht die Zeit dafür.
1: Und warum sagt er dann, niemand mehr esse eine Frucht von dir? Ist der, äh, das stimmt ja nicht.
0: Dieser ja, vielleicht kommt es noch aus. Es ist, der, der Abschnitt endet mit, und seine Jünger hörten das, aber es geht dann weiter. Okay, ich lese weiter. Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und
1: fing an, hinauszutreiben die Verkäufer und Käufer im Tempel. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trüge. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird Bethaus heißen für alle Völker. Ihr habt aber eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und am Abend gingen sie hinaus vor die Stadt und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebt Dich und wirft dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfanget, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemandem habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure
0: Übertretungen. Worte des lebendigen Gottes. Gott sei dank dem Herrn. Also da ist er schon wieder am Predigen, oder? Der Glaube versetzt Berge, was immer ihr euch erbittet, bekommt ihr und so weiter. Und eben erst hat er gerade noch gezeigt, dass er sich nicht mal die Feigen selber wünschen kann. Ja. Oder? Äh, das das ja, ist ja. ihm nicht gelungen. Also er, glaubt, er der, Berg, aus. der
1: Berg fällt ins Meer.
0: Das ist ein leichtes, wenn man den rechten ja. Glauben hat, ja. aber wenn er keine Feigen vorfindet am ja. Baum, ob schon es nicht die Zeit ist, kommt ihm nicht in den Sinn, irgendwie ein kleines Wunder äh, zu, zu verrichten, dass er essen kann, sondern er verflucht den Baum, den scheiß Baum, <lacht> mit seinen Blättern, aber ohne Früchte. Aber es genügt, die, die Jünger zu beeindrucken, also der Petrus, der Grund, warum er diese diese Lektion anfängt, ist ja, dass Petrus so beeindruckt ist, dass mhm. das Wunder funktioniert hat. Am nächsten Tag ist der Baum verdorrt und offenbar fühlt sich Jesus geschmeichelt und fängt da irgendwie an zu predigen und dieses Verfluchen des Feigenbaums ja. als ein Exempel hinzustellen für den rechten Glauben und für wie man Wunder vollbringen kann. Aber es ist ein ja. total destruktives Wunder, oder findest du ja. nicht?
1: doch, doch, doch.
0: Es ist ja auch... Das ist heißt ein, ein unschuldiger Feigenbaum, der nicht mal von der Zeit her Feigen haben müsste. Also was gibt es unschuldigeres? Ist ein, ist, ein Gottes,
1: ist ein Gottesgeschöpf. Gott hat das ja so geschaffen, diesen Feigenbaum, dass er dann und dann Feigen hat. Ein
0: total sinnloser Akt von einem Wutausbruch.
1: Er muss sich ja auch ein bisschen in Stimmung bringen, weil er ging ja dann in diesen Tempel und schmiss alles rum und schmiss alle raus.
0: Vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag, weil es geht wirklich im selben Stil weiter. Die Tempelszene, die hast du sicher auch schon gekannt, oder? Wo er da die Taubenhändler und Geldwechsler die Tische umstößt und die Leute aus dem Tempel verjagt. Mhm.
1: Das hat alles geklappt. Der sanftmütige Jesus... Ich kann die alle rausjagen. Oder ist diese Crew, diese Jüngerschaft, die da mit ihm ist, ist diese recht muskulös und so, dass da, dass Die da hatten nicht
0: vielleicht alle ihre Baseballschläger dabei. Nein, ich weiß es nicht. Es, man fragt sich natürlich, aber vielleicht hat, hat man ihn auch Wunder tun sehen schon. Oder er hat einfach so eine Autorität, dass er als einzelne Person all diese Leute verjagen kann, ohne behältigt zu werden Aber jetzt muss ich, und dann ja. auch noch zu erklären, warum er es tut. Der Grund, warum er da so wütet, also, also ihn stört ja. einfach, dass da überhaupt irgendwie äh, Dinge verhökert werden. Wir hören jetzt ein seltsames Geräusch. Ist weg. Nehmen habe ich an, mich zu weit aus dem Fenster gelehnt jetzt mit, mit dem Mohammed-Bild
1: wahrscheinlich?
0: Nein, weil ich vielleicht irgendwie Jesus Unrecht getan habe mit, mit dem Feigenbaum. Vielleicht hat er schon er ist, gute Gründe, die ich, ich glaube, nicht er ist begriffen habe. Hier in den
1: Wasserrohren irgendwo.
0: Ähm, auf jeden Fall ähm,
1: ist ähm, können wir politisch schon ein bisschen sagen. Law and Order vielleicht gar
0: nicht so schlecht, wenn er findet, man verstößt gegen gewisse Regeln. Es ist alles total gemäß den Regeln. Also die, die Leute, die da ihre Tische aufstellen und Geld wechseln. Also da kommen Pilger hin. Das Jerusalem eben, das, ist das Zentrum der Pilger. Ja, aber ist im Tempel
1: drin. Ist ja nicht draußen. Ja, es
0: ist ein, ein Tempelgelände, oder? Ob, ob das so Ge sehr drin wäre. In den Tempel. Ja, man sagt auch in der Innenstadt. Das ist das Zentrum von Jerusalem und es kann schon sein, es ist ihm zu nahe am Tempel, aber das, was passiert, ist total gemäß den Sitten und Bräuchen. Also dieses Geld muss gewechselt werden von den Pilgern, damit sie sich die Tauben kaufen können, weil die Tauben müssen sie zum Opfer darbringen, plus die Tempelsteuer. Also die kann man nur in einer bestimmten Währung bezahlen, das ist so wie legal. türische Scheckel oder so. Und die, die, diese Währung gibt es nur, um die Tempelsteuer <lacht> zu bezahlen. Und das ist aber ja. für, für die Juden damals ist das Identitätsstiften. Also dass man einmal im Jahr hingeht und die Tempelsteuer äh, entrichtet, das gehört dazu. Das kann man nur, wenn Geld gewechselt wird. Ich frage mich, ob es wirklich einfach der Ort ist, was ihn so auf die Palme bringt, wenn die das in eine entfernteren Nebengasse gemacht hätten, diese Geschäfte, wäre er dann nicht so ausgeflippt. Ich glaube doch, also das, das stört ihn einfach, dass überhaupt jemand Geld verdient ja, ja. und nicht so lebt wie er, wenn <lacht> sich auf Kosten seiner Gefolgschaft und sich aushalten lässt. Ja, ja. Also der das im Tempel ist so ein antikapitalistisches Statement. Das würde ja. ich jetzt so interpretieren auf auf den Smart Vote hin.
1: Ja, mal schauen, ob so kommunistische Fragen
0: kommen dort dann. Er hasst nicht nur die Reichen, sondern eben auch die Kleinen, die KMU, oder? Überhaupt die Marktwirtschaft, er will das aus dem Stadtzentrum raushaben. Gut, so ja, ist ja. unsere vorläufige Interpretation. Ich habe unten dran noch einen kleinen Abschnitt äh, hingetan, einfach um zu zeigen, was, was die Theologie dann mit so einer Szene macht. Willst du das auch noch kurz lesen? Das ist von Kardinal Christoph Schönborn. Ein Ausschnitt aus einer Schrift.
1: «Vielleicht wollte Jesus durch seine heftige Aktion im Tempel in Jerusalem vor allem darauf aufmerksam machen, dass jeder Mensch ein Tempel Gottes ist. Ein Heiligtum, in dem Gott selber gegenwärtig ist.» Und wer von uns verspürt nicht, dass dieser Tempel, der ich selber bin,
0: ernsthaft der Reinigung bedarf? So liest die Bibel ein echter Theologe. Oder? Man nimmt irgendeine Stelle und knüpft irgendeine für mich völlig beliebige Botschaft daran. <lacht> Gut, aber wir halten fest, zusammenfassend, Jesus erscheint in dieser Passage impulsiv. Jetzt sogar gewalttätig, würdest du dem allem zustimmen?
1: Ja, ja, ja. Aber das ist äh er ist
0: kein Freund von Handel und Gewerbe und ja, er versteht das irgendwie seinen Jüngern diese Verfluchung des Feigenbaums irgendwie als vorbildliche Tat zu verkaufen. Sie sind, Auch bee ein sind beeindruckend. Beeindruckender Charakterzug. Die Jünger. Genau. Das führt uns zum nächsten Thema: Jesus als Führerfigur mhm. und Jesus äh, Ansichten über Gleichheit, Macht, Hierarchie und solche mhm, Dinge. Er hat ja da schon eine große Gruppe um sich
1: geschaut, oder zumindest zwölf Leute sind da äh, schon mit dabei. Und ähm, da muss man auch irgendwie eine Führung, da muss man auch Mitarbeitergespräche machen und so weiter.
0: Das nimmt mich ja. Ja, und er ist sehr oft nicht zufrieden mit ihnen, muss man sagen. Okay. Er schnauzt sie sehr oft okay. an. Äh, er ist unzufrieden, wenn sie das Gleichnis nicht verstehen. <lacht> das hatten wir auch schon. Ähm, oder wenn sie eben irgendwie äh, zu, wenn sie ungläubig sind und die Wunder nicht gut genug tun können, wie er. Etwas, was auch immer wieder vorkommt im Dialog zwischen Jesus und den Jüngern. Sie wollen immer wissen, was haben wir davon, dass wir dir nachfolgen. Mhm. Oder wer von uns ist höherrangig, im Himmelreich spätestens. Aha. Also die nächste eine paar große Ausschen Frage bei den Jüngern genau und das kommt jetzt in den nächsten paar Passagen vor Matthäus 23 Okay die Pharisäer sitzen gerne oben
1: obenan beim Gastmahl und in den Synagogen und haben es gern dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen denn einer ist euer Meister. ihr aber seid alle Brüder. Ihr sollt niemand euren Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist eurer Lehrer, Christus. Wort des lebendigen
0: Gottes. Dank sei Gott dem Herrn. Ja, ihr seid alle Brüder und einer ist euer Meister, nämlich Christus und das bin zufälligerweise ich. Das ist die Aussage in diesem Ausschnitt. Ja. Ja, ja.
1: Rabbi bedeutet einfach irgendwie gelehrter Meister, Meister, ja. Meister genau. Lehrer. Und man sollte nicht äh, sagen, dass der Petrus ein Meister ist und der
0: Nein, nur einer ist der Meister, nämlich Jesus.
1: Ist. Ja. Ja. Er hat
0: selber auch Ambitionen, aber die anderen sind alle gleich. Ja, ja, Untereinander. Also genau. das ist ihm wichtig. Ja. Und das ist auch Thema im nächsten Abschnitt Markus 9. Lese ich weiter. Und sie
1: kamen nach Kapernaum. Ist das in Österreich? Kapernaum.
0: Die berühmte Abfahrtsstrecke von Kapernaum. Das ist eine Ortschaft. Also,
1: und sie kamen nach Kapernaum. Und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen, Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf.
0: Wort des lebendigen Gottes. Gott sei Dank dem Herrn. Ja, Kinderherzen vor einem Publikum, das ist so eine typische Geste von Politikern. Das würde ich dir empfehlen, ja, ja. wenn du das nächste Mal ja, ja. auf Wahlkampf bist. Ja, ja. Und er weigert sich erneut hier eine Rangfolge zu bestimmen unter den Jüngern. Er besteht auf der flachen Hierarchie. Alle Jünger sind gleich. Und eben sie sind auch nicht mehr wert als jedes beliebige Kind aus dem, aus der Menge.
1: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Genau. Er und alle
0: anderen Gut. Sind gleich. Und nun wollen sie eben auch aber wissen, was ist der Lohn? Was haben wir von unserem Engagement, das wir dir äh, mm -hmm, hinterherlaufen? Mm -hmm. Im nächsten Abschnitt Matthäus 19. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm,
1: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir ja nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten
0: werden die Ersten sein des lebendigen Gottes. Dank sei Gott dem Herrn. Ja, hier spürt man jetzt ein gewisses Entgegenkommen. Er ver verweigert zwar immer noch eine Rangordnung zu bestimmen, aber was er ihnen verspricht ist, dass sie der dereinst neben ihm auf zwölf Thronen sitzen und über die zwölf Stämme Israels regieren und das muss schon ein ziemliches Incentive gewesen sein für die Jünger. Die ja. Fischersöhne und so waren. Also die
1: Stämme ist sind quasi die, die ganze Welt, äh, die ganze gläubige Welt zumindest, äh, ist zwölf Stämme unterteilt. Und im Himmel gilt die gleiche geografische Einteilung noch immer.
0: Und dort werden sie dann äh, so ähm, äh, regiert. Das Himmelreich ist eben einerseits ein tatsächlich ein Jenseits, aber das Himmelreich wird ja auch dann, wenn er wiederkommt. Aha. Und das ist nicht so fern. Also nach eigenen Angaben von Jesus wird er noch zu Lebzeiten der Jünger wiederkommen. Das ist die messianische Naherwartung. Mhm. Und das wird beschrieben als äh, das Himmelreich, das eben auf Erden in Israel errichtet wird. Also wenn
1: man das jetzt wieder politisch sehen könnte, ist es mehr so eine, eine Stadt, eine Parteiwahl, so eine, eine Kopfwahl, wo man sagt, ich wähle dich oder ich setze mich für dich ein ich bin vielleicht der eine wichtige Figur in der Kultur oder so ich setze mich für dich ein und was kriege ich dann dafür wenn du dann Volkswirtschaftsdirektor bist dann, ähm, dann gebe ich dir dann schon was du kannst dann neben mir sitzen
0: <lacht> ja es ist die Ich gebe dir so ein Pöstli. so sichert sich ein Anführer die Loyalität seiner Mitstreiter oder mhm. Das hat Lenin wahrscheinlich auch gesagt. bevor Ja, man, die muss, Revolution man muss,
1: es ist ja etwas Ähnliches, das man als Politiker dann verspricht. Es ist ja auch nicht, es ist ja vielleicht nicht im Himmel, das ist dann vielleicht zu wenig, aber es ist ja auch nicht garantiert, dass, dass man, ähm, man wird einfach begünstigt, aber man weiß noch nicht genau, wo ist eigentlich ein, ein Investment, das noch nicht so ganz klar aus, ausgereift ist von diesem.
0: Er Jünger. verspricht Ihnen zwar diese hohen Posten, mhm. Aber er sagt am Schluss eben auch, ah, aber die Ersten werden die Letzten sein. Und umgekehrt, man verspricht den engsten Mitstreitern, dass sie die hohen Posten bekommen. Aber man muss immer auch ein bisschen schauen, dass sie unsicher sind. Und das kommt ja immer wieder vor. Oder er sagt, einer von euch wird mich verraten.
1: Ja, ich bin jetzt nicht sicher, ob das denn so Fragen sein werden bei Smart Vote, wo man so einfach ausfüllen kann. Nein, du wirst
0: sehen, das wird uns helfen. Im nächsten Abschnitt sieht man, wie es den Jüngern eben gehen kann. Moment, was ist das überhaupt? Der nächste Abschnitt ist der, die politischen Gegner. Also Markus 9,17, einer aus der Menge antwortete. Das hast du nicht? Nee, habe ich nicht. Dann lese ich das. Gerne. Darf ich? Gerne. Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, »Oh, du ungläubiges Geschlecht, Wiesel! Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir!« Und sie brachten ihn <lacht> zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, Riss es ihn hin und her, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Wort oh, des lebendigen Gottes. Gott sei Dank dem Herrn. Aber, äh, das, also er hat Schaum vor dem Mund, Jesus. Nein, der, der Besessene. Der und Sohn ist bis, hat einen ist ein, ein Geist. Dämon in ja. sich. Und äh, die Jünger hätten einen Exorzismus an ihm ausüben sollen. Das hat, hat Jesus vorher mit ihm geübt. Ja. Und äh, sie können es natürlich nicht. Er muss immer alles selber machen ja. und ja. sagt: wie lange soll ich euch noch ertragen? Also die Jünger oder die hilflose Bevölkerung? Das sagt er zu den Jüngern. Ja. Weil sie eben die nicht so gut, wie er die Wunde vollbringen kann ja, ja. und einen Dämon austreiben Aber er ist ja Gottes
1: Sohn, die haben sind noch Jünger,
0: die dann ja, neben eben. Es ihm sitzen. Ja, das ist etwas Irrationales, weil das sind ja normale Menschen und er ist Gottes Sohn. Das gibt es ja in der Politik auch, auch oft, dass man versucht... Ich etwas etwa meinem bald. ich kann Be das aber, aber total verstehen. Ist mir auch schon so gegangen, dass ich jemandem etwas aufgetragen habe und dann geflucht habe und es selber machen musste. Aber man erwartet das nicht unbedingt von Jesus, wenn man es nur so von der Ferne kennt und so ein bes bestimmtes Jesusbild hat. Ich meine, das wirkt recht so oldschool autoritär der Führungsstil.
1: Ja, es ist ja ein bisschen oldschool, 2000 Jahre her. Aber der am Schluss mit dem Scham vor dem Mund äh, hat das. Dann geholt, hat das geklappt.
0: Ja, der hat dann den Dämonen ausgetrieben
1: und, und
0: äh, ja. top alles.
1: Super, aber muss das wieder selber. Alle machen. haben
0: applaudiert dann und
1: und haben aber sich ein bisschen geschämt, dass sie selber nicht geschafft haben.
0: Nein, die ja. Jünger, die haben sich äh, verdruckst. Nein, das, die Menge hat applaudiert. Das ja. gibt immer Publikum. Das ist wie in so äh, modernen Kinderfilmen. Die enden ja immer mit einer großen Menge, die applaudiert. Und in der Mitte sieht man die Hauptfiguren, die irgendwie gefeiert werden. Ah, kenne ich nicht. Guckst du keine Kinderfilme? Harry, Harry Potter nicht so aufgeschaut.
1: Harry Potter
0: hört auch genauso <lacht> ja, auf. So du? Ich habe neulich eine Folge ja, gesehen. Ja, ja, ich habe heute
1: eine Folge gesehen. es so, hört genauso ja, ja, auf genau. Am Schluss
0: sind sie im großen Saal ja, ja, ja. und ja, ja. Jetzt alle jetzt applaudieren. Ich, was du, du machst. Was... Ja. Ja, ja. Und all diese Figuren, diese Harry Potter-Figuren und Frodo und so, das sind ja immer erl eigentlich Erlöserfiguren.
1: Ja, das ist nicht
0: so weit entfernt. Und äh, wenn Jesus da hier äh, einen Dämonen erfolgreich austreibt, dann darf man ja wohl applaudieren. Ja. Aber jetzt machen wir weiter mit den politischen Gegnern,
1: im, äh, im, die genannt werden, also die wir nicht erahnen müssen, sondern die ähm, also politischen Gegner. Wie soll man sagen? Hat er einfach Gegner von seiner Gruppierung und wie er mit diesen umgeht?
0: Ja, genau. Also die man würde ja vielleicht denken, weil da dass die Besatzungsmacht war, das wären die Römer gewesen. Genau. Aber die und die kommen ja fast nicht vor. Also die kommen schon vor, aber die sind mehr so Kulisse und die Akteure sind sind andere, also die Pharisäer und die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die kommen ja äh, in jedem zweiten Vers kommen die vor mhm. und werden sehr oft auch äh, eben angegriffen, auch beschimpft. Mit, äh, mit Und die Römer haben die wahrscheinlich gar nicht unterscheiden können, oder? Ich glaube, wir müssen kurz sagen, was es da für politische Gruppierungen gab. Die Sadduzäer und die Pharisäer sind die, die oft vorkommen im Neuen Testament. Der Vollständigkeit halber, es gibt noch die Essene und die Zeloten. Die Zeloten kennt man noch so fast als Wort. Ja zeloten ja sie ist das sind fanatiker oder Ach, Eiferer heißt okay. das wörtlich und das sind eigentlich ist das eine terroristenorganisation also die bringen leute mit dem dolch um gern auf dem markt im gedränge wo sie schnell um untertauchen um was können.
1: um was zu machen um
0: dass ja, sie die stechen römer ab und juden die mit den römern kooperieren schwierig die im parteiensystem bei uns jetzt das zuzuordnen, also die kommen nicht vor, das ist außerparlamentarische Opposition, am ehesten vielleicht Antifa, ja. könnte man sagen. Und die Essener, das, das ist so ein Kollektiv, eine Kommune, frugal in ihrem Lebensstil, asketisch, äh, dazu gehört auch, dass sie intimen Kontakt mit Frauen meiden, also das schließt ein, dass es männerdominiert ist. Das würde heute wahrscheinlich eher so eine Kommune sein, die nachhaltigen Lebensstil irgendwo probiert mit Gemüseanbau und so. Nicht wirklich die, eine einer Partei. Aber zuzuatmen. diese beiden sind
1: jetzt nicht so groß
0: erwähnt. Nein. Kennen. Aber ja. zu den, ähm, den Sadduzäern und zu den Pharisäern kommen wir gleich. Die Sadduzäer sind, ja, das ist so die Elitepartei. Äh, die, die stammen aus der aristokratischen Oberschicht. Sie kontrollieren Handel und Gewerbe, also es ist die Wirtschaftspartei könnte man sagen, sie sind auch die, die von diesem Pilgertourismus in Jerusalem äh, profitieren. Sie kooperieren mit den Römern und äh, religionsmäßig, also sie glauben nicht an die Auferstehung, nicht an die Unsterblichkeit der Seele, sie glauben nicht an Engel und Geister, es gibt kein Schicksal, Gott greift nicht ins menschliche Leben ein. Am ersten vergleichbar mit der FDP. Mhm. Wirtschaftspartei, Elite, und mindestens das Image, das, das der FDP immer noch anhaftet, pro Gewerbe. Und, ja, ja erkenne, und Jesus verpassten. hasst sie. Und die Pharisäer, das sind, die definieren sich eigentlich hauptsächlich durch die Opposition zu den Sadduzäern. Das sind die, die sehr konservativ sind gegen Fremdeinflüsse, also gegen die hellenistischen Einflüsse, der Staat soll allein von der Tora bestimmt sein. Es sind Schriftgelehrte, die die Tora interpretieren und aus ihnen werden dann später die Rabbiner.
1: Und die Sadduzäer sind mehr, die kooperieren mehr mit den Römern, aber sie sind weniger religiös als die Pharisäer. Ja,
0: ja, ja, kann man schon sagen. Die Serie,
1: die, wenn die, die FDP wäre die Sadduzäer, dann wären das mehr die, wenn sie so Schriftgelehrte sind, vielleicht auch noch ein bisschen mehr als die Mitte.
0: Ich habe aber schon mehr an die SVP gedacht, eben oder weil SVP, sie so konservativ ja so. und gegen Fremdeinflüsse okay, sind. Okay,
1: aber es sind ja weniger ähm, äh, Schriftgelehrte, die SVP.
0: Ja, aber auch so ein bisschen Law and Order, oder? Die häufigste Kritik, die Jesus an ihnen übt, ist immer, er äh, unterstellt ihnen das zumindest, dass sie so pingelig sind in den Vorschriften.
1: Kann ich, habe ich richtig verstanden? Die SVP wurden dann später zu den Rabbinern. <lacht> ja. Und, ähm, die, äh, und Jesus, das kann man so als die Urchristen bezeichnen. Also die Jünger genau, das und, das, dann dann die später, Partei. und das, was dann später. die jüngste Partei. das ist jüngste Kraft Jahre. von diesen, von diesen.
0: Jesus hat ja keinen Vorgänger. Ja, ja genau. Die Sadduzäer gibt es schon lange vor Christus und die Pharisäer auch. Und dann kommt eben dieses Jahr 70 nach Christus, wo der Tempel zerstört wird. Da wurden ja 1,1 Millionen Leute umgebracht, als die Römer Jerusalem besetzt haben, den Tempel niedergebrannt haben. Daran sind auch ein bisschen die Zeloten schuld, die eben die ganze Zeit Aufstände ha. gemacht haben und die Römer hatten irgendwann die Nase voll und haben das brutal zerstört. Und eben die Zerstörung des Tempels hat eine völlig neue Situation in dieses Judentum. Und die Frage stellte sich, nachdem das, das religiöse Zentrum zerstört war, wie das jetzt weitergehen soll mit dem Judentum. Und da kamen die Sadduzäer nicht mehr in Frage, die vorher dominiert hatten, weil sie vernichtet waren und die Zeloten auch, die gab es einfach nicht mehr und die Urchristen, die, gab's die, die waren zu weltfremd und die, sie hatten einfach den Juden dort nicht viel zu bieten, das wurde abgelehnt und dann blieben die Pharisäer übrig und die haben das neu organisiert, halt ohne Tempel. Also man, man hat sich eben auf die, das Studium der Tora verlagert und so ein paar neue Formate eingeführt und die haben das Ruder übernommen. Okay. 70. Ja, ja, ja.
1: okay, und jetzt, was so. sagt Jesus zu den, äh, in, in, wir sind ja im Jahr 20 jetzt oder 30 ungefähr, 30 hast du gesagt.
0: Und wir lesen aus Matthäus 23, hast du das vor dir? Habe ich vor mir. Äh, genau, da geht es um die Pharisäer. Weh euch,
1: Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. »Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt. Und wenn, wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle.« Doppelt so schlimm wie ihr. Weh euch schriftgelehrten Pharisäer, euer Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetze beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Weh, euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, ihnen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein werde. Weh, euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch scheinen, aber von innen sind sie voller toten Gebeine und lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen gerecht, aber innen seid ihr voller Heuchelei und missachtet das Gesetz. Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Wort des
0: lebendigen Gottes. Gott, Gott sei Dank dem Herrn. Schlangen und Ottengezücht. also so, ebenso tönt es die ganze Zeit, immer wieder. Der hat ja wirklich auf dem Kieke. Also, da merkt man nicht viel von Liebe teure Feinde.
1: Nein, nein. Man muss ja auch, wenn man bei so einem sich so aufstellen lässt so eine neue Gruppierung, man muss ja vielleicht auch Koalitionen schmieden und das vergibt man da schon ein
0: bisschen. Ja, mit denen ist keine Listenverbindung mehr zu machen.
1: <lacht> ist ähm, also Pharisäer sind die Pharisäer und Schriftgelehrte sind das die Sadduzäer gemeint
0: oder Nein, das ich glaube, das ist eigentlich so ein Zeugma. Heißt das rhetorisch? Heißt das so? Aha. Das ist so wie Schlangen- und Otterengezücht, das ja. klingt irgendwie besser. Aber kannst
1: du mir noch erklären, so ganz äh, botanisch, was ein Otterngezücht ist? Ottern? Was
0: ist ein Otter, ein Fischotter? Das sind aber total herzige Tiere, glaube ich. Ja. Oder sind das die Seehunde? Nein, die Otter sind die kleinen mit Pelz. Ja. Ja, die haben damals das hässlich gefunden und äh, ekelhaft. Das, das ist wirklich, glaube ich, als Schimpfwort gemeint. Glaubst du nicht? Doch, doch. Heuchler und Otten gezüchtet. Ja. Er sagt geht einfach, da, sie sind
1: Heuchler, sie sind Außen. Ja und äh, sie
0: sieben Mücken und verschlucken Kamäle. Es Tönt noch ja, gut, aber man weiß ja, eigentlich ja. nicht, was gemeint ja, ist. Oder ist sie wirklich. reinigen die Bäche von außen. Die Gräber sind die, nicht so schön innen. Diese Passage spricht er ja zum Volk, also nicht direkt zu den Pharisäern. Es gibt aber auch direkte Begegnungen, wo es dann um konkretere Streitpunkte geht. Und im nächsten wird vielleicht etwas deutlicher, was es mit den Bächen auf sich hat, die ihnen nicht
1: gereinigt sind. Markus 7. Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, versammelten sich bei Jesus. Oh, oh, oh. ich ahne schlimmes. Sie versammelten sich bei Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben. So halten sie an der Überlieferung der Alten fest. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also, warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferungen der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen, der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte, wie er geschrieben steht. Dieses folgt ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Vergeblich verehren sie mich, was sie lehren, es sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot Preis und haltet euch an die Überlieferungen der Menschen. Denn Mose hat gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter, und Wer Vater oder Mutter schmäht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr aber lehrt, wenn einer zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, Korban, das heißt Weihgeschenk sei, was du, von mir als, was du von mir als Unterstützung erhalten sollst, dann lasst ihr ihn nichts mehr für Vater oder Mutter tun. So setzt ihr durch eure eigenen Überlieferungen Gottes Wort außer Kraft und ähnlich handelt ihr in vielen Fällen
0: dann rief er die Leute wieder zu. Das macht ihn unrein. Er pivotiert da wie ein Politiker, oder? Wenn du eine ah. unangenehme Frage gestellt bekommst vom Journalisten, dann fängst du so an, als würdest du antworten und dann redest <lacht> du von Vater und Mutter und irgendwas, nur nicht von diesen Hygienevorschriften, weil die stellen ja eine normale Frage. Also warum wollen die Jungen nicht die ja, Hände waschen? Er findet offenbar... Wenn man vom Markt kommt, dass man sich die Hände wäscht, das findet genau. er überflüssig. Ich denke, so in Pandemie-Zusammenhang wäre er eher im Lager der Maßnahmengegner und Impfskeptiker mit dieser Haltung. Und das andere eben hat irgendwie, wie mit der Frage, überhaupt nichts zu tun. Er und ich weiß, ich habe es ja nicht verstanden beim Lesen. Ich habe gedacht, ich bin wieder der große Depp, ich
1: komme gar nicht raus, was jetzt das mit der Hygiene zu tun hat. Aber ich habe es auch so gedacht. Das geht mir nämlich in der Politik auch oft so, dass ich es einfach nicht verstehe. Und vielleicht müsste ich die Lehren aus der Bibel ziehen und einfach denken, das ist nur eine Ablenkung. Also, aber ähm, äh, haben wir jetzt schon etwas für ein Smartwatch auszuführen? Ja. Ist das äh, jetzt schon oder muss noch? Wir
0: könnten auf das Gesundheitsthema. Jetzt, das ist zwar ein bisschen dünn, aber ja, wir ja. wissen immerhin etwas. Und schauen, was da für ja, ich Fragen muss Ja, immer,
1: ich muss ja immer noch, ich sehe ja immer noch das Mohammed-Bild hier auf unserem Screen. Vielleicht kannst du mal ein Smartphone einblenden.
0: Kapitel 2 Gesundheit.
1: Sollen Personen eine zusätzliche Gebühr bezahlen müssen, wenn sie den Spitalnotfall wegen nicht dringlicher Behandlungen aufsuchen? Ich denke erst, Jesus sagt, also dem Geld hat es zwar nicht so auf sich, aber.
0: Spitalnotfall ist ja eigentlich eher selber, oder? Oder seid ihr jünger? Und die Frage ist, ob sie eine zusätzliche Gebühr bezahlen müssen, wenn es nicht dringlich ist. Genau. Diese ich würde sagen, nein, er lässt sich selber auch nie etwas bezahlen. Er heilt wirklich jede Menge von Kranken. Und verlangt nicht Körperlich Kranken, lahmen, blinden, ja. aber auch psychisch Kranken. Und er verlangt nie etwas. Also
1: gut, nein. Dann, soll der Kanton Zürich aufgrund der gestiegenen Preise mehr Geld für die Befriedigung der Krankenkasse bereitstellen?
0: Ähm, ich würde sagen, ja, weil es den Armen zugutekommt. Und da kam jetzt, die kamen jetzt in keinem Abschnitt vor, aber die gibt es schon auch, die, oder nicht?
1: Ja, doch. doch.
0: Oder aber aber es, eher ja. Ja, ja,
1: eher ja. Aber die dritte Frage ist, soll der Kanton das Therapieangebot für physisch erkrankte Menschen ausbauen? Also physisch erkrankte Menschen. Der Kanton, ja.
0: Psychisch heißt es.
1: Genau, psychisch meine ich mit physisch. <lacht> ähm.
0: Ich würde sagen unbedingt ja. Er hat ja eben gerade so einen besessenen Verhalten. Genau, genau. ja. Und er hat sich darüber beklagt, dass seine Jünger das immer noch nicht drauf haben. Genau. Ähm, er wird auf jeden Fall ja sagen, das muss ausgebaut genau,
1: werden. der Kanton, was die Jünger nicht können. Der Kanton ist ja wie der Nachfolgestaat von, von seiner urgrößten Jüngerschaft.
0: Der Staat ist eigentlich das Himmelreich, das sich jetzt erfüllt hat.
1: Soll der... Ach so, aber der Kanton ist ja eigentlich in, zu dieser Zeit... genau. Also soll der Kanton die Arbeitsbedingungen von Fachpersonen der medizinischen Grundversorgung verbessern? Also die Löhne quasi oder die Arbeitszeiten von den äh, Pflegerinnen
0: und Pflegern im Spital. Ich denke schon. Eben auch wegen dem Samariter, diese Geschichte äh, haben wir jetzt nicht gelesen, aber äh, der kommt sehr gut weg. Der Samariter liest den, den Verletzten nicht nur auf, sondern er bezahlt dann auch für seine Pflege. Deshalb würde ich sagen, unbedingt ja. Aber mit seinem gespalten Verhältnis zu Geld? Das kommt halt fast überall vor. Wenn wir jede Frage, in der Geld eine Rolle spielt, mit «Nein» beantworten, dann gibt es auch kein akkurates Bild. Dann ist er am Schluss ein Pharisäer.
1: Also, wir machen weiter. Dann haben weiter. wir schon das
0: Erste genau. ausgeführt. Das und nächste wir Kapitel wäre «Ehe und Familie». Ja, wir haben ja gesehen gerade, wie er den Pharisäern vorwirft, dass sie die Eltern nicht genügend ehren und so. Wollen wir mal sehen, wie es bei ihm aussieht.
1: Da kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie blieben draußen stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum, und man sagte zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte, wer ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen, und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich
0: Bruder und Schwester und Mutter. Wart des lebendigen Gottes. Dank Gott sei Gott dem Herrn. Ja, was ist nun mit dem Gebot, die, die Eltern zu ehren, das er gerade noch den Pharisäern vorgehalten hat? Das tönt ja jetzt auch nicht so gut. Die Mutter draußen. Ja, aber was ist denn seine Brüder? Die sind eben bei ihm versammelt, nicht die biologischen Brüder draußen auf der Straße, sondern die Gesinnungsgenossen. Aber da kamen seine Mutter und seine Brüder.
1: Seine Mutter ist Maria.
0: Ja. Er hat und, vier Brüder. Aber das sind seine biologischen Brüder. Wie heißen denn die vier? Jakobus. Ich weiß nicht, wie die anderen heißen. Und die Schwestern, äh, von denen weiß man keinen Namen. Hat okay. er auch noch ein paar? Von
1: Maria und Josef. Ja. Und Okay, und äh, er sagte: pff, Ich habe keine Mutter, er verleugnet seine Familie und sagt: Ihr seid meine Familie.
0: Genau. Die biologische Familie gilt ihm nichts. Das äh, sieht man auch immer, wenn er die Jünger rekrutiert. Dann äh, müssen die immer die Familie verlassen und manchmal mitten in einer Arbeit. Oder der Vater bleibt zurück auf dem Fischerboot. Einmal sogar sagt er, ein, einer müsste den toten Vater begraben und er sagt, lass die Toten die Toten begraben, folge mir. Also Familie ja. gilt ihm gar nichts. Die neue Familie sind die politischen Gesinnungsgenossen, die ja, ja. das Wort Gottes äh, richtig glauben. Die Rechten lieben ja die Familie und die Linken haben eher ein gespanntes Verhältnis zur Kernfamilie. Ah, ja. kann man sagen, also, eine linke Position. Versuchen wir es mit den ja, smart schwierig. fragen
1: Genau, ich würde sagen, es gibt ja den Kapitel 1, oder? Sozialstaat und Familie, genau. Befürworten Sie eine Erhöhung des Rentenalters? Ähm,
0: ich, ich glaube, nein. Er ist gegen Arbeit. Ja. Ich würde sagen, nein. Sollen im Kanton
1: Zürich Ergänzungsleistungen für Familien mit tiefem Einkommen geführt werden? Also es geht eben auch um den Sozialstaat. Deshalb kommen hier viele wirtschaftssoziale Fragen.
0: Ähm, ich sage ja. Ja. Familien mit tiefem Einkommen. Ja.
1: Befürworten Sie einen Ausbau der bezahlten
0: Elternzeit? Also ja. Also. Josef war dabei, als er geboren wurde. Und dann sind sie nach Ägypten geflüchtet. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn Josef sich nicht die Auszeiten hätte nehmen können. <lacht> ich denke ja.
1: Soll der Kanten Zürich das Betreuungsangebot für Kinder stärker fördern? Also mehr subventionierte Plätze in der Kita. Ähm, so schwierig. Schwierig. Wir können auch keine Antwort anklicken. Okay. Sollen? Ah, das ist schon der Standard. Sollen Gemeinden die ho hohen Sozialhilfekosten tragen, via Finanzausgleich stärker entlastet werden? Äh, ja, natürlich. Das soll alles ausgeglichen werden, ganz ja. oben, von Brüssel und Jerusalem. Befürworten Sie eine Verschärfung des Sozialhilfegesetzes im Kanton Zürich. Also, dass man äh, strenger kontrolliert, wer Gelder bekommt.
0: Ich. Auch nicht, oder? Die Armen sollen das ja. Geld bekommen? Genau, das ist eher Nein, oder? Ah ja, genau. Also, ja. Gut, haben Gut. wir schon wieder einen. Aha. Nächstes Kapitel, wir müssen uns beeilen. Ja, ich glaube, wir müssen ja mal
1: einen Punkt machen. Ich muss ja noch auf den Zug. Ja, jetzt und Wir schon. haben schon viel zu viel geredet, aber ich weiß gar nicht, ob, ob wir hier schon einen Smart Spider ziehen können. Ja, Oder mit zwei wir,
0: ist noch ein bisschen knapp. Müssten wir
1: noch, was ist denn Wirtschaft und Arbeit?
0: Oder wollen wir auf nächstes Mal verschieben, wie wir es eine ja Doppel,
1: oft tun? Eine Doppelfolge.
0: Damit wir den Smart, Spider dann auch wirklich voll machen können. Und äh, ich, ich glaube, das könnte die Leute, die ja auch die Qual der Wahl haben und nicht wissen, wen sie wählen sollen, mhm. das könnte die schon interessieren, wenn wir so einen Jesus-Spider, der gründlich recherchiert ist, aufschalten.
1: Ja, ja, aber dann ist es schon
0: zu spät für die Zürcher Wahlen. Und bei den Nationalwahlen kommen dann andere zum Zug. Aber je kann man diese, diesen Smart Spider, also das Ergebnis, kann man den bei den äh, Folgenotizen hintun oder geht das nicht mit Bildern? Da gibt es ein Bilderverbot. Äh, nein. Kann man es nur verlinken. Nur, gibt nur gewisse Bilderverbote. Kann man. Ja, ja Dann würde ich schon. sagen, dann können wir ja den vorläufigen, noch sehr dünnen Smart Spider, der wahrscheinlich nur so aus zwei Ecken besteht, Aha. schon Nein, mal ich, nein er dann? muss,
1: wenn du keine einzige Frage Beantwortet hast nämlich an, er ist bei allen acht Achsen auf der 50-Prozent-Linie. Das ist ein Kreis.
0: Mhm. Okay. Schauen wir. Mhm. Dann ähm, machen wir das so. Dann machen wir eine nächste Folge. Jesus als Wahlhilfe. Ja. Römisch 2. Mhm. Und brechen hier ab. Die, das geht einfach immer zu lange. Aber die Bibel ist auch dick. Ja, wir versuchen das so gut zu kürzen, wie es irgendwie geht.
1: Gut, gut. Also, ich hoffe, ihr wisst, wenn ihr wählen müsst. Ihr könnt auch, es ist auch erlaubt, äh, an den Wahlen teilzunehmen. Wenn man nicht so bibelfest ist, man muss auch nicht unbedingt so, äh, so wählen wie Jesus.
0: Nein, natürlich nicht. Ja. Wir sind total für die Trennung von Religion und Staat. Sind wir nicht. Und Jesus übrigens auch. Gebt dem Kaiser, wer des Kaisers ist. Gebt Gott, was... Gottes ist. Aha. Das respektieren wir natürlich. Mit dem Jesus-Spider wollen wir nicht sagen, so wie Jesus wählen würde, ist richtig, sondern einfach eine Orientierungshilfe. Ja, ja.
1: Die Fragesteller von früher und die Fragesteller von jetzt. Früher waren es die Pharisäer, heute ist es ein Unternehmens.
0: Ja, genau. Also ich bin schon noch gespannt auf das Tempo 30, wenn das <lacht> noch... Gibt es eine, eine Rubrik? Äh, was ist ja. das? Verkehr und Energie und Raumplanung. Ver vielleicht, da kommt sicher Tempo 30, wenn es um den Kanton Verkehr Zürich geht. Verkehr und Infrastruktur, genau. Ich glaube, Jesus ist für Tempo 30. Wobei es mit dem Esel... Also der
1: Esel, der Esel, der Esel kann ja, also es gibt ja Esel und Pferde. Die Römer hatten Pferde, die waren ungefähr Tempo 30 und das ist das schnellste,
0: was man ja, kann. Ja, der Esel ist sicher, es war zudem noch ein Füllen von einem Esel, also der war sicher sehr langsam. 10. Höchstens, höchstens. Und die römischen Pferde waren 30
1: und die haben natürlich genervt, wenn sie da überholt haben.
0: Ja, mit diesem Streitwabel können sie schon wahrscheinlich auch zwischendurch... Ja, du meinst, sie sind so 60 oder so geritten? Nicht über eine lange Strecke. In, 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 der, in der Länge der Strecke kann man sie ja vergessen. Aber, aber immer wenn man einen ähm, Esel überholt hat, schon auf 60
1: geschlagen zu viel, ist zu bisschen zu probieren. Ähm, ja, genau. Okay, dann war es ungefähr. So here to have it.